0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni vanar vana vid.
0: Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
1: Ja, idag ska vi ta upp ett uppmärksammat ärende från Kalmar tingsrätt som, som rörde en mycket tragisk händelse för två år sedan. Då en mamma och son blev ihjälkörda av en person som... Som hade ett stressutlöst sjukdomstillstånd.
0: Han var nykter. Han var inte dragpåverkad. Men frågan var ju. Borde han satt bakom ratten? Och vi ställde oss frågorna. Vad hände? Var det rätt att döma honom?
1: Och var straffet för lågt?
0: Detta var en händelse som inträffade i juli. För två år sedan. 2020. Det var en familj, om vi tar från den sidan först, som var ute och cyklade. Det var en mamma, en pappa och två barn. Och de cyklade precis så som man ska göra när man har två stycken barn. Det vill säga ena föräldrar längst fram och andra föräldrar längst bak. Och de två barnen emellan och de hade full koll på de här barnen. Och de cyklade och skulle iväg. Och de cyklade på en väg där folk brukade köra till och med. ...långsammare än 30 km timmen. Alla som bodde i närheten av bodde i området visste att detta är en väg där. Det cyklar barn och finns barn och därför brukar man färdas långsamt. Och samtidigt så färdas också en äldre man på samma väg. Han är en man som har haft problem med både ångest och med stress... ...så pass mycket att han till och med fått sjukskriva sig och under en period slutade köra bil... Och han har berättat för läkare att han har vissa från varoattacker, Lite oklart vad som menas med det. Men att han är i vart fall får lite blackouts. Eh, Yrselanfall som gör att han inte vågade köra bil under en period. Men strax innan den här olyckan så har han köpt en ny bil. Och bestämt sig för att börja köra igen. Och just den aktuella dagen så ska han träffa en, en gammal bekant. En gammal kompis. Och han åker för att träffa den här kompisen under sommaren men plötsligt så tappar han bort var han ska, han minns inte var han ska, han får stanna flera gånger och eh, minns inte vad kompisen säger telefonen för de här vägbeskrivningarna och sen helt plötsligt blir det bara svart. Och så vaknar han upp av att någon skriker hur fan körde? Och då har han kört i den här familjen.
1: Och han grips och anhålls och sitter i arresten tre dygn men släpps sedan från häktet, vilket blev en stor fråga varför han släpptes i det läget givet att han var misstänkt för det här. Men då ska man ha klart för sig att det räcker inte med att man är misstänkt för ett allvarligt brott för att bli häktad i Sverige utan det krävs någonting mer, till exempel flyktfara det vill säga att man ska lämna landet och någon sån fara fanns det inte i det här fallet eller en risk för att det här händer igen och det var man ganska klar över att det skulle det inte den här mannen hade förklarat att jag kommer inte sätta mig bakom ratten ever igen. Och slutligen då risk för att man påverkar utredningen på något sätt och där menade då åklagaren att någon sån risk fanns det inte eftersom han i förhör berättade sin version och dessutom fanns det ingenting och brottsplatsen som han kunde påverka. Så att han släpptes från häktet. Och den här utredningen fortsatte. Och sen eh, slutade med att man åtalade honom eh, för en rad olika brott. Eh, och det var framförallt då eh, grov eh, vårdslöshet i trafik.
0: Eh, och eh, vållande till annans död grovt brott. Men också framkant av fara för annan. Avsände en annan familj som... Var lite längre bak på samma väg.
1: Som dock lyckades undkomma och bli påkörda. Eh, vad, vad var den här. Eh tilltalade personens inställning egentligen du var ju inne på det lite grann, hans sjukdomshistoria och så, men, men,
0: men vad, vad,
1: vad, vad, var, vad var skälet till att han förnekade
0: brott? Ja, han förnekade brott, han vidgick att han hade kört bilen och att det var han som hade orsakat döden men att han inte gjort det genom en kontrollerad handling det vill säga att det var ingenting som han hade inte tagit någon medveten risk och han hade inte gjort det medvetet han hade inte gjort det uppsåtligen, det vill säga han visste inte att det fanns en risk eller att det skulle kunna hända en sån här grej när han körde bil.
1: Precis, han menade helt enkelt att han fick en blackout här på grund av sitt sjukdomstillstånd. Och det kunde inte han räkna med skulle hända under den här bilfärden. Så Precis,
0: det. för att han var av uppfattning att han inte hade den här typen av frånvaroattacken när epilepsin som man sedan blev diagnoserad för... Och det var också en diskussion för att vid det här aktuella tillfället under sommaren 2020 så hade han inte diagnosen epilepsi utan han fick en först efteråt. Det vill säga mellan rättegången och det aktuella, den aktuella olyckan. Mm.
1: Och då kan man ju fråga sig, har betyder det att man, man liksom inte kan dömas när man är, är sjuk? Alltså man kan väl säga så här, och det tror jag de, de flesta nog kan, kan köpa, att, att om man helt plötsligt får ett sjukdomsinfall som man inte hade att räkna med. Alltså helt plötsligt bara får jag, om jag sitter här nu i i studion och och får en blackout och börjar tokhugga dig med någon kniv här eller en penna här som jag har. och det har aldrig någonsin inträffat förut. Liksom. Och sen visar det sig i efterhand då att jag blivit diagnostiserad med, med någon form av psykotisk tillstånd på grund av något vatten som jag bjöds på här tidigare med, med något psykotiskt preparat i. Då tror jag de flesta nog kan köpa att det var ju inte Kristoffer som gjorde det här, om ni förstår vad jag menar. Det var, det var inte jag som var medveten kring att det här skulle hända. Eller, då,
0: eller, ja. ett, eller ett ännu bättre exempel, att man sitter och kör bil och så får man en hjärtinfarkt. Och man råkar köra ihjäl en familj.
1: Det var kanske ett enklare exempel än det jag drog här. Det det tror jag de flesta accepterar. Så så, frågan i det här målet blev ju då, hade den här föraren anledning att, att tro att det här kunde hända? Eh, när han satte sig bakom rätten den här ödestigla dagen eller inte. Och, och, och vad fanns det bevisning för bevisning
0: på den eh, fronten? Det var ju dels hans läkarjournaler eh, där han hade då berättat från läkaren vilket han påstod då, att läkaren måste ha missförstått dem eller skrivit fel. Att han hade haft väldigt många våra attacker. Men också att han hade haft tidigare eh, problem med jusselattacker, Att han eh, blev så pass stressad i vissa situationer när det var mycket folk eller när det hände mycket saker att han inte ens kunde arbeta
1: och precis som du var inne på inledningsvis här, att han, han själv hade gjort bedömningen en tid innan, några år innan att jag kan inte köra bil längre, det här, mm. det här det, går inte alltså, jag kan inte framföra det här fordonet säkert och du var ju bara, och då hade han sålt bilen, gjort sig av med allting men sen då så, så tyckte han några månader innan den här händelsen att nu, nu kan jag nog köra bil
0: i- igen. Och sedan också under rättegången så var han inte lika öppen med hur mycket från vår attack han hade eller om han ens hade några men för polis som var på platsen, det vill säga den polisen som kom till platsen när olyckan hade hänt precis, han hade ett längre samtal med den här misstänkte mannen eller åtalade mannen. Och då har han berättat ganska fritt och ganska mycket om det. Eh, och det som man även berättat i förhör senare. Så att eh, hans egen uppgift låg också till stor grund, mycket till grund för eh, vad man kom fram till sen.
1: Och sen hade man också, för att det, det, det räcker ju så att säga inte med bara att, att bevisa att man, man har haft anledning att, att räkna med och att man kan råka ut för någonting sånt här. Och det, man måste ju också bevisa att man framförde fordonet på ett sätt som som var fel för, för skulle liksom en, en cyklist eh, korsa en gata rakt ut och själv köra in i en bil till exempel och sen, sen dö av den anledningen då är inte det någonting som en förare kanske har att räkna med då är det inte förarens fel så att säga till hela inträffare och då hade man i, i det här målet vilket... Eh, Ganska ovanligt ändå, har hört en, en sakkunnig som, som hade en doktorsexamen inom krocksäkerhetsteknik. Har du hört något liknande? Jag visste inte att det fanns. Nej,
0: men vi har visste, ska jag säga. Ja.
1: Och han hade då åkt ut på den här platsen för, för olyckan och också då analyserat underlag från, från polis- och trafikverket. och Genom ett dataprogram som, som byggde på en viss metodik så, så kunde han räkna ut. Eh, hur mycket hastighet det här fordonet hade förlorat i, i samband med kollisionen och vilken hastighet som cyklisterna blev påkörd i. Och det gjorde då att han kunde räkna ut att i samband med kollisionen med cyklisterna så körde han i 80 km i timmen när
0: hastighetsbegränsningen var 30. Och det fick också stöd av den här eh, pappans uppskattning. Pappan som överlevde men ändå blev påkörd. Han uppskattar också med tanke på vad han sett och vad han hört om motorljudet, eh, varvtalen att mannen måste köra till 80 i 80-90 km h vilket då visade sig stämma väldigt bra mm. på en väg där ingen körde snabba än 25-30 mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt Välkommen in till din lokala butik
1: Så vad, vad ledde det här till? Alltså vilka, vilka slutsatser drog Karl Martins? Att?
0: Jo de drog slutsatsen slutsatsen att mannen faktiskt visste en hel del om sitt sjukdomstillstånd. Och att han visste så pass mycket om att när han satt sig bakom ratten så finns det en risk att han visste restiga situationer som det här var. För att detta var tillfällen när han körde han hittade inte, han var tvungen att stanna ringa vänner, blev mer och mer stressad fick mer och mer ångest och att han i det läget då även bör känna vissa av de här symptomen som man pratat om tidigare som man upplevt tidigare att han då, i det läget, med kunskapen om vad som hänt om, tidigare, om de här frånvara attackerna att han, när han då får de här indikationerna och symptomen och känner att allting börjar snurra och att allting blir konstigt att han då fortsätter att köra sätter sig bakom ratten igen och fortsätter att köra
1: Istället för att liksom slå stopp, eh, få tag på den här vännen och, och, och säga, vet du vad, kom och hämta ja, mig nu. Det här, det, här jag funkar kan inte. Idag. Nej, det funkar inte längre.
0: Och då tyckte man att då har han faktiskt tagit en medveten risk. Eh, det vill säga han har insett att okej, okay, det kan gå riktigt illa. Någon kan dö eller skadas om jag sätter mig i den här bilen igen. Eh, det borde han ha förstått. Eh, och den risk det, det borde han ha vetat om. Och alltså när han har satt sig bakom ratten så har han tagit en risk. Mm. den risken är otillåten vilket att han då dömdes för grovt våldande till annans död
1: Men varför dömdes mm. han inte för mord? Ja liksom? men precis, det var det jag tänkte mm. fråga dig Martin för, för här är liksom han är ute på en väg, han vet att det är farligt om man liksom tappar kontrollen Varför Martin? Eh, varför tycker man inte att, att det är likgiltighetsuppsåt som vi har pratat om tidigare inför eh, den här pojken och, och, och mammans eh, död?
0: Ja det, det som vi pratade om tidigare det finns ju lite olika typer av uppsåt det ena är att man vill döda och det vill han ju såklart inte, det var ingenting han, han eftersträvade det var inte syftet med att köra bilen han siktade inte på någon utan det andra är om det finns en, en väsentlig risk för att någonting ska hända det måste ha en väldigt stor sannolikhet att om jag sätter mig i bilen så vet jag att med 97% eller med 95% eller 90% säkerhet så kommer någon dö och det visste han ju såklart inte utan här kanske det var 10% eller 5% eller något liknande Eh, och då kan man inte, då behöver man inte ens gå till nästa led då, om man varit likgiltig i förfekt eller inte. Så att eh, det var inte så pass stor risk eh, att man kunde döma honom för ett uppsökligt bort. Mm.
1: Så det var det som, som följde avgörandet där helt enkelt. Och det kan man väl säga generellt. Man har va? inte
0: varit likgiltig heller. Så hade man gått i andra ledet så tror jag inte man kunde säga att han har varit likgiltig inför följden ändå. Men visst han satsat bilen så man skulle kunna argumentera för att så fallet. Men jag tror inte man hade annat ändå.
1: Och det kan man väl säga generellt när det gäller just eh, när folk dör i trafiken. Så, så brukar man inte åtala för, för mord eller dråp eller någonting. I princip jag, aldrig. Nej, eh, det är väl några gånger. Ibland finns det ju när man använder så att säga... Eh, det, det, Bästa exemplet är ju terrorattentatet på Drottninggatan mm. naturligtvis, där man använder fordonet som ett vapen så att säga. siktar på folk. Ja men Nej. exakt. Men
0: det var ju inte fallet här.
1: Ähm. Nästa fråga då som, som upprörde många det var ju straffmätningen för att här har han alltså orsakat två personers eh, död. Han har tagit deras liv eh, genom sitt eh, agerande. Och straffet, det blir två och ett halvt års fängelse. Och det ska vi jämföra med att mörda man någon, om man orsakar en persons liv, då är utgångspunkten att man får 16 års fängelse. Och finns det någon försvårande omständighet så kan man få livstids fängelse Och här blir det två och ett halvt år, trots att det är fortfarande han som, som har vållat döden. Vad, vilka överväganden gör man där från domstolens sida?
0: Och det är ju många har blivit väldigt upprörda för att eh, han fick så, så kort straff som de tycker eh, två människoliv är inte värda mer än ett år, tre månader var eh, och man måste sätta stopp för det här. men det är många omständigheter, det är inte så att han tagit ett risktagande som att han tagit droger och supit och sen sig bakom ratten eh, till exempel varit redlöst brusad, utan det var en annan typ av risktagande, sen är det också att i Sverige bedöms oaktsamma brott, så kallade ska inte säga olyckshändelser men när man inte medvetar över att döda någon utan det sker på grund av att man varit slavig tagit en risk i form att dricka innan eller köra trött eller köra i ett sjukdomstillstånd som han gjorde så bedöms det mycket mycket lindrigare om man brukar få ett väldigt kort straff och i alla fall om man jämför med internationellt många internationell, andra länder eh, vad tycker du då det är rätt Kristoffer?
1: Alltså det, det ställs ju verkligen på sin spets i sånt här fall. Alltså bara när, när du och jag läste den här pappans utsaga om hur, hur det var och, och springa fram till, till sin son och se den här tomma blicken. Alltså det, både du och jag har ju barn Martin. Så det är klart att det, när man läser det och, och sen tittar på slutresultatet två och ett halvt år då, då känns det ju inte bra. Å andra sidan eh, så är det ju ingen som tror att den här äldre herren ville detta. Eh, och, och även om, precis som du säger, det måste ju ändå vara en, en skillnad mellan att till exempel super serielös berusad och, och så då, då fattar man ju liksom. Men, men i det här fallet, ja, han, han visste att han var sjuk men, men han kunde inte så som man har kunnat läsa sig till i sin vildaste fantasi föreställa sig att, att effekten skulle bli denna.
0: Han borde ha förstått det, men han har nog inte tänkt tanken. Nej. Men det är också det som är lite bero på vilka ögon man tittar med. Tittar man från pappas perspektiv så kan jag tycka att två och ett halvt år för att de dör att min fru och mitt ena barn. Fruktansvärt billigt och nästan lite löjeväckande och man skulle bli förbannad. Men samtidigt kan jag också tänka mig, säga att man har, de flesta människor har någon form av att man kan få ångestattacker eller panikångest eller problem i hjärtat eller eh, man kan få svimma i olika situationer och ha upplevt det flera gånger i sitt liv och, och, på grund av lågt blodtryck eller högt blodtryck eller vad som helst. Men då tror jag de flesta kan kanske sätta sig in i nästa situation Tänk om man nu skulle ha någon sån och komma med att tänka ah, men köra bil måste jag eh, och jag har aldrig varit med om en olycka och i den här situationen när han var stressad ville hända fram till kompis som han inte träffat på jag tror det var över ett år ehm, och var lite stressad för att han inte hann dit i tid hade lite stressproblem jag kan verkligen se mig från hans perspektiv att han, han vill sätta sig bakom bilen igen för att han vill komma i tid han vill hitta, han har lite panik och sen så slutar det med att han vaknar upp och så har han dödat två stycken och då tycker jag på ett annat sätt att jämföra det med någon tungt kriminell som begår en medveten gärning huggen någon i magen eller sparka på en liggande person ute på stan så tycker jag att det är helt olika värda Och då kan jag förstå hans perspektiv att få ta ett halvt är ju jättehögt och jättemycket. Speciellt som man faktiskt får leva med det här att han har dödat personer.
1: Ja, för där då. tycker jag du sätter finger på någonting också Martin i den här eviga diskussionen om våra straff är för låga eller inte. Eh, känns det bättre för, för den här pappan om han får två och ett halvt år eller fem år eller tio år? Alltså, eh, hans fru och hans son kommer ju inte komma tillbaka för det.
0: Jag tror det beror lite från person till person. Ja. Som jag har förstått i alla fall så vissa tycker att jag skiter om de får ett straff, det är inte det det handlar om. Utan det är bara att de ska få någon form av rättvisa. Mm. Vissa bryr sig inte alls. Jag tycker att rättsväsendet eh, har ingen betydelse för min del och vissa tycker att det är jätteviktigt att känna att men nu fick han 15 års fängelse och då känner jag att det känns ändå bra i min mage och det känns som att jag får lite upprättelse så jag kan gå vidare med min sorg. Mm. Så att det, jag tror det beror ju jättemycket på vem det är, vilken målsägare det är. Och vissa länder har man ju till med det att man frågar målsäganden. Vad tycker du? Vilket mm. straff ska han få? Vilket också är lite oetvist, För att det handlar lite grann om vilken politisk uppfattning eller vilken läggning har då den som är anhörig. Mm.
1: Eh, men man kan väl säga att när det gäller själva straffmätningen inom ramen för straffskalan så, så låg man eh, på, på en så att säga överensstämmande nivå med praxis, så mycket kan man säga. Man kan väl säga att det är inte så att kan har har dömt honom lågt i jämförelse med hur eh, rättsfallen ser ut på det här området. Det kan man ju inte påstå.
0: Eh, vad har vi lärt oss idag Martin? Jo, vi har väl lärt oss att dels straffen när det är den här typen av brottslighet är väldigt kontroversiella. För man kan se det å ena sidan brottsofferts perspektiv och å andra sidan gärningsmannens perspektiv. Och det är ingen gärningsman i det här läget som du har velat att det här skulle hända. Men samtidigt förstår man också lidandet hos dem, den familjen som har fått eh, både en son och en fru som har dött. Ehm, och sen har vi också lärt oss för
1: att man måste göra en e- man har ett eget ansvar för sina egna sjukdomstillstånd och när man sätter sig bakom ratten. Så det är liksom inte bara så att läkaren sa att det var okej okay och så kan man sätta sig och köra hur som helst. Och det är alltså inte bara att man inte ska berusa sig innan man sätter sig bakom ratten utan det är även andra aspekter som man måste tänka på.
0: Och det är ju till och med det trötthet. Det vill säga även om du är en frisk person men känner väldigt, väldigt trött så har du samma ansvar. Du är frisk, du får köra rent läkaren men är du jättetrött så får du inte sätta dig bakom rätten.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståre
0: och mig advokat Martin Persson. Har ni några
1: tips på fall som ni önskar att vi ska ta upp och dissekera så är ni välkomna att skicka ett meddelande till oss på Instagram, @starepersson Persson heter vi där alternativt mejla oss på skyldig Podplay,
0: en del av Powermed Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.